0: Wie heißt dieser schöne Spruch, wenn du den Sumpf trockenlegen möchtest, darfst du nicht die Frösche fragen?
1: Boah, ey, es ist für mich schon denn? ein bisschen schon in der Feierabendstimmung. Ich habe das erstmal intellektuell verarbeiten müssen. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie, dann, wenn du den Sumpf trockenlegen willst, darfst du nicht die Frösche essen. Aber das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Aber es ist Richtig, einfach es richtig.
0: macht gar keinen Sinn. Das andere vieles, also,
1: vieles, was ich denke, macht keinen Sinn. Gott sei Dank, haben ein paar Sachen, die ich sage, sind... <lacht> psycho Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
0: Herzlich willkommen und einen ganz, ganz herzlichen Gruß an alle unter euch, die gerade äh, Stöpsel im Ohr haben, mit uns in die Psycho-Hex-Welt joggen oder auf der Couch liegen oder uns beim Bügeln oder Aufräumen dabei haben. Das ist klasse. Das ist schon wirklich richtig schön, dass wir so ein Teil eures Lebens sein dürfen. Vielen Dank dafür. Vielleicht hat euch jemand gesagt, ey, hör da mal rein bei denen, das könnte was sein. Oder ihr habt uns selbst beim Digitalstöbern entdeckt. In jedem Falle, hurra, gell, Lieblingspsychologe Rolf Schmiel.
1: Ja, das ist großartig, dass ihr alle da seid. Ich habe aber erfahren, letztens in einer kleinen Umfrage im Freundes- und Bekanntenkreis, bei denen, die sich geoutet haben, die gesagt haben, ey, ich höre gerne in euren Podcast psycho -Hacks, und ich höre so gerne zum Einschlafen. Und dann habe ich gesagt, es gibt Komplimente, die sind so toxisch, die will ich gar nicht hören, aber Hauptsache einschalten. Also lieber einschalten und einschlafen, als gar nicht einschalten.
0: Ja, finde ich nämlich auch. Also warum nicht, ja? Also wenn, wenn ich für mich ist auch so, im Bett liegen vorm Einschlafen ist so eine Twilight Zone. Also dass man sich da auf solche Inhalte einlassen kann, kann ich mir total gut vorstellen. Was ich aber vorgestern bis in die Nacht gemacht habe, statt zu schlafen, war, ich habe da gesessen und habe eure Mails gelesen, die ihr an äh, podcast.psychohex.de schickt. Ich habe sie auch beantwortet und es ist wirklich unglaublich, was da ankommt. So nett, so persönlich. Ich bringe davon jetzt immer mal was mit, wie, hallo, ihr Kopfgucker... Hier das von René, der schreibt, ich weiß nicht, wie er das macht, aber 90 Prozent der Inhalte eures Podcasts schlagen bei mir aktuell ein, als hättet ihr mich beobachtet. So vieles trifft im Nachhinein auf mich zu, auf Situationen, Kommunikation, Beziehungen und genau das ist von meiner Frau jetzt beendet worden. Und dann kommt ihr und erklärt mir Warum? Das ist gut und richtig, denn ich bedauere dieses Ende sehr. Ich habe sehr viel versäumt, Wertschätzung, Aufmerksamkeit und, und, und. Ich habe so viel von euch gelernt, verstanden, eingesehen, eine andere Sicht eingenommen und vieles mehr. Nur zu spät für diese Beziehung und deshalb brauche ich eine Zeitmaschine. Denn ich wäre gerne früher so schlau gewesen wie jetzt durch euch. Ich nehme das nun und alles, was da noch kommt, in meine Zukunft mit. Zauberhafte Nachricht. Vielen Dank, lieber René.
1: Ganz, ganz toll, René. Also ich fühle mich da wirklich sehr berührt, wenn wir das wirken können. Und äh, bitte schreibt das weiterhin, weil das motiviert wirklich, diesen Podcast zu machen, zu hören, dass wir eine Wirkung haben, zu hören, dass die psychologische Intelligenz in Deutschland ein bisschen wächst und wir uns selbst und andere besser verstehen. Ich kann sagen, auch ich lerne täglich immer was dazu. Ich habe heute noch eine Situation gehabt, wo ich auf einen Psychohack zurückgegriffen habe, der mir persönlich sofort geholfen hat. Willst du den hören, Claudia?
0: Ich hänge an deinen Lippen. Erzähl. Ich bin
1: gespannt. Ich bin mit einem Menschen in Berührung gekommen, wo ich schon vorher wusste, wenn wir uns jetzt unterhalten, dann wird es gleich zu einer Eskalationsstufe kommen. Und ich habe mir mit dessen bewusst gemacht und habe mir den Satz gemerkt, den mir mal ein großer Lehrmeister gesagt hat, schüttel nicht das Glas. Es gibt so ein Glas, da ist so ein Wassersandgemisch drin. Und wenn man das schüttelt, dann mhm. wird es milchig. Dann gibt es keine klaren Verhältnisse mehr. Und um das zu verhindern, fass erst gar nicht das Glas an und schüttel es nicht. Und hier, das war in dieser Begegnung mit diesen Menschen, ich wusste, wenn ich dieses Glas jetzt nehme und mich darauf einlasse und auf dieses Kommunikationsspiel, dann wird das Glas geschüttelt, dann wird es wieder milchig, dann wird es wieder schwierig. Und dann habe ich einfach eine sozusagen sehr passive, devote Haltung eingenommen und das Gespräch mhm. nahm plötzlich eine magische Wendung weil die andere Seite mit ihren Vorwürfen, mit ihren Aggressionen nicht punkten konnte und plötzlich merkte sie, es wird nicht so, wie sie es will, aber möglicherweise wird es gerade besser. Und es wurde wirklich eines der besten Gespräche mit dieser anspruchsvollen Persönlichkeit in den letzten vier, fünf Monaten, weil ich tatsächlich mal nicht das Glas geschüttelt habe, sondern einfach mal, ruhig in die Situation reingegangen bin, nicht devot im Sinne von, dass ich mich unterworfen habe, aber mich zurückgenommen habe. Und wer mich kennt, weiß zurücknehmen, das ist für hm. mich eine echte Herausforderung.
0: Ja, wow, wie schön. Also das ist ja immer gut, wenn man die Werkzeuge dann auch nochmal ausprobieren kann und siehst, die funktionieren. Und wir, ich habe jetzt eben diese vielen Nachrichten äh, angesprochen und habe heute auch noch eine mitgebracht, die wir konkret besprechen werden. Und äh, in dieser Nachricht geht es um äh, persönliche Entscheidungen. Also Kopf versus Bauch versus Herz. MyMuck nennt sich die Userin, die uns geschrieben hat. Und ihre Nachricht geht so. Mich beschäftigt gerade ein schweres Thema. Wie trifft man Entscheidungen, die man nicht bereut? Wie trifft man Lebensentscheidungen, ohne von der jeweiligen Entscheidung verfolgt zu werden? Vor allem, was tut man, wenn Kopf und Bauch dabei komplett auseinandergehen oder man gezwungen ist, zu wählen? Aktueller Anlass ist, bei meiner Frage ist für mich persönlich ein trauriger schreibt sie ich muss mich in nächster Zeit für oder gegen eine Abtreibung entscheiden und fühle mich gerade nicht in der Lage abzuwägen. Rational sprechen alle Gründe dafür... Abtrabung neben meinem Alter vor allem auch der Wunsch des Partners und dass die Verantwortung für fünf wundervolle Kinder, die mich schon jetzt zu sehr teilen müssen. Leider fühlt sich die einzig vernünftige Lösung völlig falsch an. Wie komme ich gefühlsmäßig mit einer rational vernünftigen Entscheidung klar? Sicher ein Einzelfall, ein extremer, aber die zugrunde liegende Problematik kennen sicher viele. So, Rolf, das ist ein dickes Brett, was wir bohren. Natürlich können wir unserer Hörerin diese Entscheidung nicht abnehmen Und wir wollen auch gar nicht so sehr bei diesem krassen Beispiel bleiben, sondern Vernunft versus Bauch. Da muss es doch was aus dem Hause Psycho-Hack geben, lieber Rolf.
1: Auf jeden Fall. Also nach hinten raus gibt es einen sehr, sehr konkreten und auch vielleicht den ein oder anderen schon mal vor die Füße gefallenen Psycho-Hack, auf den ich gleich eingehen werde. Trotzdem möchte ich auf diese besondere Situation eingehen, weil die Entscheidung, die sie trifft, ist von größter emotionaler, Ausprägung. Das ist nicht eine Entscheidung irgendwie, welche Küche kaufe ich oder gehe ich mit meiner Freundin ins Kino oder zum Italiener. Also das muss man erstmal kurz wirklich festhalten. Und wenn sie sich mit der Situation überfordert fühlt, halte ich es für ganz, ganz wichtig, dass sie mit einer neutralen, psychologisch geschulten Person darüber spricht. Das kann eine Seelsorgerin sein, das kann die Telefonseelsorge sein oder es kann irgendjemand sein, wo sie darüber reden kann, wo sie einen Rahmen bekommt. Und durch das Sprechen zu einer guten Entscheidung kommt. Also, es ist eine Sache, die ich bei mir feststelle. Wenn ich über Dinge rede, teilweise sehr lange auch reden darf, dass da Raum für ist, nach 30 Minuten, plötzlich spüre ich das, was ich wirklich will, wovon ich überzeugt bin, wo ich hinterstehe. Aber dafür brauche es Raum. Also, mein konkreter mhm. erster Psycho-Hack, wenn du eine Entscheidung treffen musst, die wirklich lebensverändernd ist und du wirklich nicht weiß, was ist das Richtige, such dir einen Ort, wo du in Ruhe darüber sprechen kannst. Weil manche Menschen sind Sprechdenker. Die können erst durch das Sprechen auf gute Lösungen kommen.
0: Mhm. Das kann ich total nachvollziehen, dass auch während man redet, halt einfach sich die Gedanken sortieren. Weil man ja bei genau dieser Überlegung, was sage ich zuerst, fängt man ja schon an zu sortieren. Ne? Und dann hast du ja auch gesagt, jemand neutrales das bedeutet in dem Fall also jemand, der von dieser Entscheidung absolut nicht betroffen ist. Das heißt, der Mann ist natürlich der als nächst Betroffene, äh, klar, ein Ansprechpartner. Aber wenn ich das hier in dieser Mail richtig lese, hat er ja seine Entscheidung schon getroffen. Also es klingt für mich so wie, ey, wir haben schon fünf Kinder und du hast echt schon so viel an der Backe. Also kommt für mich gar nicht in Frage. Da ist es genau. ja sowieso schon. Wie willst du da dich dagegen stellen, ne? Absolut.
1: Deshalb ist auch nicht die Mama oder der Papa oder die beste Freundin in dem Moment der optimale Ratgeber, weil die alle, so wie du es, Claudia, du bist so psychologisch intelligent. Das ist großartig, dass wir das zusammen machen, weil du genau, <lacht> äh, weil du genau das Prinzip verstanden hast. Die sind emotional involviert, wird der Psychologe das nennen. Emotionale Involviertheit führt einfach dazu, dass die Aussagen und die Tipps, die man gibt, eine bestimmte Prägung haben. Deshalb ist es so wichtig, einen neutralen Dritten, das heißt also jemand, der wirklich das Gespräch und dich am besten auch am Reden hält, das Ganze begleitet und, und der bewertungsfrei ist, weil eben die Situation einfach persönlich nicht belastet. Und das hilft mhm. häufig sehr.
0: Vielleicht habt ihr ja eine ähnliche Situation, wo ihr im Konflikt seid, vielleicht auch mit eurem Partner. Ich will es mal vielleicht ein, ein bisschen anders aufhängen. Nehmt mal einen Umzug also mal angenommen, ihr wohnt gerade in einer Wohnung, die euch auch eigentlich ganz gut gefällt, aber die ist eigentlich zu teuer und ihr würdet gerne ein bisschen vom Gas gehen, beruflich zum Beispiel, ne? und würdet es gerne umziehen. Würdet einfach in eine günstigere Wohnung, irgendwie vielleicht auch ein bisschen weiter raus aufs Land und irgendwie sind alle in eurer Familie dagegen. Ne? Also äh, die Kinder, die wollen das natürlich gar nicht und deine Frau, dein Mann sagt, ja spinnst du, schon wieder umziehen und jetzt sind wir doch gerade hier erst angekommen und so, aber in eurem Inneren das wird ja immer konkreter. Also, wenn einen sowas beschäftigt, da hätte ich jetzt zum Beispiel sowas wie Maimuk auch schreibt, was ähm, vielleicht jemand anderen belastet oder verletzt, aber ich hätte es gern. Wie komme ich denn jetzt zu der Entscheidung, was das geringere Übel ist oder was das Bessere ist, Rolf?
1: Das Problem ist, oder die was Herausforderung. <lacht> die Herausforderung ist, das Leben ist eine, hat eine Komplexität, die wir gar nicht ertragen wollen. Bei der Entscheidung, dass ich umziehe, just me. Allein die Entscheidung, ziehe ich hier aus dem Ruhrgebiet nach Berlin, mache ich das? Ja, nein, ist schon hampelig. Aber wenn ich dann noch die Menschen, die Freunde mit einbeziehe, meinen Sohn mit einbeziehe, wird es immer hampeliger. So, Das heißt also, mhm. die Menge an Nebenbedingungen, umso größer die werden, umso komplexer wird natürlich das Entscheidungsmuster. Mein erster psychologischer ist kein Hack, aber Impuls basiert auf dem Roman, hier heute die Leseempfehlung, Alfred Anders, Sansibar, der letzte Grund. Und in diesem Buch geht es immer um die Idee, dass dort der Protagonist die Idee hat, auf Sansibar ist der Ort der absoluten Erfüllung. Und die Idee dahinter ist, wenn wir unser Leben an einen Ort projizieren, das heißt, wenn ich jetzt umziehe, wenn ich in einer kleineren Wohnung oder in einem großen Haus wohne, dann geht es mir per se besser, einfach mal herauszufinden, worum geht es wirklich. Weil möglicherweise geht es darum, dass ich so viele Belastungen habe, dass mir das Arbeiten zu viel wird, um diese tolle Wohnung, die alle anderen mögen, die ich auch mag, überhaupt mir leisten zu können. Und vielleicht gibt es einen, das nennt Stephen Covey, die dritte Alternative, eine Lösung die nicht sich auf die Entscheidung bezieht. Weil manchmal treffen wir Entscheidungen zwischen ich distanziere mich von meiner Familie, ich hatte den Kontakt komplett, zu irgendwie, ich hänge da so rum. Meine Frage ist tatsächlich, bevor ich mich in dieses Entscheidungsdilemma begebe, ist die eine Alternative 1 und 2, sind es tatsächlich die einzigen Möglichkeiten, das Problem zu lösen, oder gibt es eine Dritte Alternative. Ich bin heute so literaturorientiert. Das Buch dazu heißt Der achte Weg von Stephen Covey. Und dort beschreibt er das, das Konzept der dritten Alternative, weil häufig quälen wir uns mit den Gedanken, ist A oder B richtig, wobei C die eigentliche Lösung wäre. Und wenn wir uns das nicht intensiv angucken, worum geht es wirklich, haben wir nicht nur Schwierigkeiten, die richtige Entscheidung zu treffen, sondern wir treffen sogar eine Entscheidung, die gar nicht zielführend ist. Und deshalb guck genauer hin. Worum geht es wirklich, wenn du denkst, die andere Seite der Medaille ist so viel hübscher als das, was du dir gerade anschaust?
0: Aber dann nehmen wir jetzt mal an, wir haben dir brav zugehört und haben das alles so gemacht, wie uns das aufgetragen wurde von Rolf. Dass wir alle Alternativen auf dem Tisch haben und trotzdem habe ich ja da irgendwie so eine Lieblingsalternative und vielleicht ein oder dann auch zwei Sachen, wo ich sage, wow, ich weiß... Damit kann ich nicht leben oder damit kann die andere nicht leben. Wie werde ich denn klar in meiner Entscheidung? Das ist ja auch das, was Maimuk von uns wissen will. Wie treffe ich eine persönliche Entscheidung und stehe dazu?
1: Cool Fact: A Crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Jetzt kommt der Psycho-Hack. Endlich. Hat gedauert. Jetzt Juhu! Kommt der, <lacht> der Klassiker der Entscheidung, wenn man nicht weiß, was richtig ist. Weil eine Entscheidung, eine echte Entscheidung, ist immer zwischen zwei Alternativen, die ungefähr gleichwertig sind. Weil wenn sie nicht gleichwertig wären, würde es keine Entscheidung sein. Bei jeder Entscheidung müssen wir scheiden, Abschied nehmen von einer Sache, die wir gut finden. Also genauso wie man sich von irgendjemandem trennt, weil man mit jemandem zu Neues zusammenkommt, hängt das andere auch noch so ein bisschen nach. Das gehört zum Spiel dazu. Und hier der Psycho-Hack, der Klassiker, der Münzwurf. Wenn beides gleichwertig ist, nimm die Münze, schnipp sie hoch und je nachdem, wie sie fällt, weißt du, was du wirklich willst. Weil in dem Moment, wo das Ergebnis rauskommt, wo du sagst, oh, Nee, lieber nicht, weißt du, dass A die bessere Alternative war. Fällt die Münze aber auf A und du freust dich, war schon vornherein klar, dass A das Bessere war. Deshalb ist sozusagen die Wahl zwischen A und B erleichtert, weil deine emotionale Reaktion verrät, woran deine Persönlichkeit, dein echtes Wertesystem wirklich dran hängt.
0: Das finde ich spannend, weil das ist ja tatsächlich auch oft so, wenn man jetzt mit Freundinnen über was redet und fragt die, was denkst du eigentlich? Ja, dann hat man ja oft schon so eine innere Entscheidung getroffen. Ich habe eine wirklich banale, lustige Geschichte dazu. So ist das Leben. Ne? Manchmal haben wir so ganz, ganz heftige, harte Sachen und dann aber irgendwie im gleichen Setting, was sehr lustig ist. Mein Mann besitzt wesentlich mehr Klamotten, wesentlich mehr Schuhe, wesentlich mehr Tiegelchen im Bad als ich. Besitzen werde. Das ist so. Und ähm, der ist wahnsinnig eitel im Anziehen. Ne? Also Und er fragt mich immer nur, sieht das gut aus, was ich anhabe, wenn er selber schon unzufrieden ist. Wenn er nicht unzufrieden ist, dann fragt er mich gar nicht erst. Dann zieht er das an und geht los. Ne? Das ist die Münzwurfsache, die du beschreibst in Reinform. So, und dann kam er zu mir guckt mich so an und sagt sieht das gut aus wir waren schon ein bisschen knapp in der Zeit und mussten los und ich sag dann sowas ich habe gar nicht wie gesagt ich habe nur so gesagt pff, weiß nicht also die beiden Farben dann stemmt er die Hände wie so eine Prinzessin in die in die Seiten guckt mich an in einer völligen Überdramatik und sagt zu mir schön dann habe ich halt nichts anzuziehen, dann kann ich heute eben nicht mitgehen. Ja? So. Und, dann, und dann gucken wir uns so an und wir sind beide in Tösen das Gelächter ausgebrochen, weil das eine so unnötig dramatische Geschichte war. Und dann sage ich zu ihm, du hast es selber schon genau gesehen. Oder er sagt dann, ja natürlich, hat er dann gesagt. Er hat sich umgedreht, ist zurück. Und ehrlich gesagt, steckt da nicht die gleiche Psychologie dahinter, Rolf?
1: Oh, da steckt so viel dahinter. Oh Gott, ich muss mich erstmal wieder sammeln. Eine so <lacht> wundervoll. so ich, ich ich mag ja dramatische, diefenhaften Gesten. Ich dachte, ich jetzt weiß ich, warum du mit mir so gern zusammenarbeitest, weil weil ich auf irgendeiner Ebene so schwinge wie dein Mann und die ähnliche Eitelkeit genau habe so. Ja, und, und das ähnlich Dievenhafte haben. So kann ich nicht arbeiten. So, und, und? Äh, das ist hier so, dann habe ich halt, dann kann ich auch nackt gehen. So, äh, also, dann habe ich
0: halt äh, nichts zum Anziehen, sagt ja, und okay. guck in den, den Schrank rein mit den 5000 Anzügen, ja, Wahnsinn.
1: Ich als Frau kann das nachvollziehen. So, also was <lacht> ich sagen wollte. Aber tatsächlich, äh, das ist das äh, Spiel bei Entscheidung, dass wir tatsächlich, wenn der Impuls von außen kommt, faktisch ganz häufig genau wissen, was wir wollen. Und deshalb macht es so Sinn, Themen im Ping-Pong zu spielen. Deshalb brauchen wir Sozialität, deshalb brauchen wir Menschen um uns herum, die uns Feedback geben. Ich halte übrigens auch deshalb in diesem Zusammenhang nichts davon, dass wir nur uns mit Menschen umgeben, die immer zu allen Dingen Ja sagen. Mein sehr guter Freund, einer meiner besten Freunde, mein Freund Arne, der ist deshalb mein sehr guter Freund, weil der immer dagegen redet. Wir hatten letztens wieder ein Thema. Ich muss gerade aus gesundheitlichen Gründen tatsächlich ein paar Dinge umstellen und ein bisschen abspecken und bin ganz stolz darauf, dass ich es geschafft habe, jetzt sechs Kilo abzunehmen. Was war seine Reaktion? Was war immer noch eine fette Plauze? Uh. So das heißt, das, das, das sind echte Freunde. Das sind Freunde. So ich sage, Anem, ich liebe dich trotzdem. Und er sagt, ja, ey noch mal, also mindestens noch mal zehn Kilo runter, damit du wirklich gesund werden kannst. Aber das ist das, was wir manchmal in unserem Leben brauchen. Und wir machen, wenn wir psychisch instabil sind, den Fehler, diese Menschen aus unserem Leben zu verdrängen, anstelle an unserer Stabilität zu arbeiten. Wir verabschieden uns von denen, die es ja eigentlich gut meinen. Arnim sagt das ja nicht, um mich schädigen zu wollen, sondern Arnim sagt das, weil er als Kind des Ruhrgebiets mhm. meint, einem Freund die ehrliche Meinung sagen zu dürfen. Und häufig machen wir den Fehler, weil wir, wenn wir zu sensibel sind, zu empfindlich dass wir dann sagen, ich will keinen Kontakt mehr zu dem. Also ich kann es auch bestätigen, vor zwei Jahren hätte mich dieser Satz so massiv verletzt, dass ich erstmal eine Kommunikationspause gebraucht hätte, um dann wieder in, in Begegnung mit ihm zu treten. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir viel zu schnell Menschen, die es grundsätzlich gut mit uns meinen, aber uns ehrlich die Meinung sagen, sie zu schnell aus unserem Leben rauskicken, anstatt dafür zu sorgen, dass wir uns emotional stabilisieren.
0: Das kann auch ein Thema unter Partnern sein. Dieses, Wie sage ich das jetzt meinem Mann dass der oder meiner Frau, dass ich finde, ey, du trinkst echt zu viel Alkohol, um deinen Stress zu bewältigen zum Beispiel. Also ist ja auch oft so ein Thema unter Partnern, dass man da irgendwie nicht weiß, wie man das anpacken soll, ohne dass es gleich irgendwie einen Riesenalarm auslöst. Das finde ich auch, dass wir da ein bisschen elefantenhautiger werden sollen. Und es ist ein Fachbegriff in der Psychologie, elefantenhautig.
1: Ja natürlich, es gibt ganze Lehrstühle an der Uni Freiburg, die nennen sich Psychologie der Elefantenhaut, die Fachdozentin heißt Professor Dr. Claudia Konrad, die Königin der Elefantenhautigkeit. Allein das, ne? nicht nur der Elefantenhaut, sondern der Elefantenhautigkeit, mhm. aber ich bin auch wirklich pro ich Elefanten. Gerade sagen, ich bin jetzt, pro Elefantenhautigkeit.
0: Jetzt wird's schamrand. Jetzt ich, wird's schamrand. Mhm.
1: <lacht> ich bin total pro und bin wirklich Fan dieses Lehrstuhls, weil wir sind, um das jetzt mal spinnen in diesem Bild, in den letzten Jahren alle zu pergamentig geworden. Wir sind wie Pergamentpapier. Wir sind hm. so dünn, es reicht ein Tropfen, es reicht ein irgendwas, ein Staubkorn, das unsere nicht nur ja. Fassade bricht, sondern dass wir aufs tiefste Innere verletzt werden. Und da sozusagen bei dir den Kurs Elefantenhautigkeit zu buchen, das kann ich nur jedem empfehlen, weil ich glaube, wenn wir alle ein bisschen mehr Widerstandsfähigkeit. Nicht im Sinne von Resilienz, sondern im Sinne von, ich weiß, dass ich ein wertvoller Mensch bin und wenn jemand gerade was Kritisches sagt, will er mich vielleicht gar nicht verletzen, sondern dazu beitragen, dass es mir langfristig besser geht. Wenn das so eine Grundhaltung werden könnte, wird es uns allen besser gehen.
0: Das ist wohl so, also äh, diese, wie ich immer sage, Empörungskultur, die ja Deutschland weiter irgendwie so ein bisschen um sich gegriffen hat. Die hat irgendwie so sich auch vom Makro in den Mikrokosmos durchexerziert äh, zu uns persönlich. Aber äh, um zurückzukehren zu diesen Entscheidungshilfen und deinem Hack Rolf, die Münze gefällt mir gut. Also da findest du raus, was du sowieso wolltest und äh, rede mit den richtigen Leuten. Hört sich banal an, aber ist so, ne? Ja, aber raus aus der Soße, raus aus dem üblichen Dunstkreis. Manche mhm. machen den
1: Fehler und reden alle Probleme, alle Lebensthemen mit den ewig drei gleichen Menschen. Eigentlich weißt du schon vorher, was sie sagen, wenn möglicherweise nimmst du auch deshalb, aber das Dient nicht der Entwicklung. Wir hatten schon mal hier eine Podcast-Aufzeichnung, wo wir darauf hingewiesen haben, dass die Unterschiedlichkeit der Menschen, mit denen wir uns umgeben, ganz viel auf Einfluss auf die Lebensqualität haben. Wenn wir zu viel von dem Gleichen haben, kriegen wir keine neuen Impulse und Inspiration. Und gerade bei Entscheidungen glaube ich, dass ein fremder Dritter uns häufig Dinge sagt, die wir nicht hören wollen, die uns aber wirklich weiterbringen.
0: Wie heißt dieser schöne Spruch? Wenn du den Sumpf trockenlegen möchtest, darfst du nicht die Frosche fragen. <lacht> Was denn? Das ist es doch, oder?
1: Boah, ey, es es für mich ist schon ein bisschen eine Feierabendstimmung. Ich habe das erstmal intellektuell verarbeiten müssen. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie, der, wenn du den Sumpf trockenlegen willst. Darfst du nicht die Frösche essen, war ich hängen geblieben. Aber das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Aber es ist Richtig, das macht
0: gar keinen Sinn. Das andere nein, ist schon. Vieles, also vieles,
1: was ich denke, macht keinen Sinn. Gott sei Dank, ein paar Sachen, die gesagt <lacht> sind Sinn.
0: <lacht> oh ja, unbedingt. Vor allen Dingen heute. Also, weiß nicht, wie unsere Userin Maimo heute dieses Gespräch empfunden hat in Bezug auf... Entscheidungsfindung Kopf versus Herz. Ich glaube, du hast für dich selber auch längst eine Entscheidung getroffen und du weißt, dass es mit dem, was der Rest deiner Familie möchte, nicht zusammenpasst. Das ist ein Dilemma, was natürlich kein Psychohack dieser Welt lösen kann. Weil die Entscheidung, die Maimuk zu treffen hat, ist eine nicht rückgängig zu machende Entscheidung. Im Gegensatz zu anderen Entscheidungen, die man mal so trifft in seinem Leben, wo ich auch immer mal der Meinung wäre, probiere auch mal Sachen aus. Viele Entscheidungen, die man trifft, sind nicht endgültig. Ja, Also wenn du dir überlegst, mal aufs Land zu ziehen, so habe ich das gemacht. Und nach einigen Jahren, so wie ich feststellst, ich bin's einfach nicht. Ich bin nicht auf dem Land. Dann ziehst du wieder zurück in die Stadt. Das ist Aufwand und das ist eine. Nervig und das kotzt alle an, die da mit müssen. Aber dann ist es so. Manche Entscheidungen sind halt einfach auch mal nur Zeitgeschehen.
1: Absolut. Und trotzdem wünsche ich unserer Hörerin ganz, ganz viel Kraft. Und weißt du, jetzt, jetzt sage ich etwas und wenn wir danach einen Shitstorm bekommen, halte ich das aus. Jemand, der schon fünf Kindern das Leben geschenkt hat. Jemand, der für fünf Kinder da ist, jemand, der seine Bedürfnisse schon über Jahre so in den Hintergrund stellt, darf die Entscheidung für sich treffen, die für sich selbst gut anfühlt, wenn er ehrlich zu sich selber ist. Weil das ist meine Sorge, dass irgendwelche alten Prägungen oder Sätze, sowas macht man nicht, sowas geht nicht, sowas tut man nicht, Spür dahin, wie geht es dir, wie viel Kraft hast du, kannst du das, willst du das wirklich? Wenn du ein klares Gespür für dich hast und lass dir auch mal spiegeln, wie andere dich in der Situation in deinem Alltag erleben, manchmal erfahren wir dann Dinge über uns, die wir nicht hören möchten, aber manchmal hilft dieses Mehr an Informationen, wie wir so drauf sind, darin einzuschätzen, was der richtige Weg ist. Und ich kann das deshalb so intensiv ansprechen, weil, ja, ich will nicht tiefer darauf eingehen, aber ich durchaus in einer ähnlichen Situation in meinem Leben war und ich dankbar bin, dass ich mich nicht von Prägung habe leiten lassen, sondern tatsächlich von dem, was in unserem Leben gerade anstand und was sozusagen die Lebensalltag belastet hat. Und wir haben eine Entscheidung getroffen, für die wir heute massivst dankbar sind, weil jede andere Entscheidung hätte so negative Konsequenzen für alle gehabt, dass keiner darunter glücklich geworden wäre.
0: Vielen Dank, Rolf, dass du äh, das Thema so auf diese Weise jetzt nochmal äh, touchiert hast. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Und äh, wir wissen, dass äh, von denen, die gerade zuhören, viele dabei sind, die äh, so ein ähnliches Thema gerade mit sich herumtragen. Ich finde den Aspekt, Sprech mal mit jemand anderem und lass dir mal sagen, wie ich gerade wahrgenommen werde. Wie belastet zum Beispiel werde ich von anderen wahrgenommen? Das finde ich total wichtig, weil diese Fremd- und Eigenwahrnehmung da oft wahnsinnig auseinanderklaffen bei dem Thema. Aber das ist vielleicht auch nochmal ein eigener Psychohack, Fremd- und Eigenwahrnehmung und das so unter einen Deckel zu kriegen. Vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid. Vielleicht brennt euch da jetzt auch noch mal ein Thema unter den Nägeln. Immer her damit. Ihr kennt die Adresse podcast app psychohex.de. Wir freuen uns. Wir kümmern uns versprochen, auch wenn es wieder eine Nachtschicht ist. Wir freuen uns im Umkehrschluss über ein Abo und ein Like von euch. Das wisst ihr ja. Sagt's gerne weiter, wenn ihr happy seid mit den Psychohex.
1: Es war wieder so schön mit euch, dass ihr zugehört habt. Mhm. Weil nur das der Claudia erzählen, wäre es mir auch wert. Aber so ist noch schöner.
0: Tschüss. Psychohex. Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmier.